0: Добрый день, меня зовут Муратова Дарья, и сегодня мы продолжаем серию подкастов, посвященных Спасской башне. Совсем скоро один из главных архитектурных символов Казанского Кремля откроется для всех посетителей, и во втором выпуске мы поговорим о том, какой башня была в советский период. Сегодня мы продолжаем говорить о Спасской башне вместе с главным архитектором Казанского Кремля Рустем Мухаметовичем Забировым. Мы остановились на том, что в начале 20 века в Спасской башне был пробит прямой проезд. На фотографиях советского периода на башне располагается пятиконечная звезда, которую мы видим и сегодня. Всегда ли звезда была на башне? когда появилась, если не всегда, когда появилась пятиконечная звезда, и та ли звезда, которая была установлена в советском периоде, дошла до наших дней?
1: Добрый день. История Спасской башни, она вообще как бы очень богатая, и поэтому э, то, что мы сейчас видим, оно, конечно, менялось. Естественно, завершение на Спасской башне всегда имело политическое значение, и, естественно, э, на ней размещали символы государства и до 1917 года на ней, естественно, то есть ее завершал двуглавый орел металлический, который был оттуда там низвергнут в 17 году, естественно. Там первоначально появился небольшой серп и молот, Всем его заменили где-то там в в 30-е годы на небольшую звезду на кривенькой какой-то там на кривеньком шесте вот есть даже гравюры так смешно смотрится ну и в общем в 63 году уже значит решили это безобразие значит как-то ликвидировать и была спроектирована Саиром Сидиковичем Айдаровым. Это наш ведущий реставратор, академик. И в 1963 году он спроектировал большую звезду с размахом королев в 2,7 метра. Она была позолочена изначально. И, в общем, она простояла до прошлого года, до 2022 а, вот начались сейчас как бы обширные работы реставрационные и решили, значит, ее обновить. Она была демонтирована, у нее там были повреждения, потому что у нее там вот, звезда под ней яблоко, вот это оно, оно уже треснуло, хотя там из толстого металла это было сделано. Ну, в общем, надо было что-то делать. Ее раздели, грубо говоря, да, то есть вот остался металлический каркас каркас был сделан ну просто вообще вот волшебно то есть наши заводчане которые делали это сделали вообще классную каркас который естественно был решено оставить и, значит только заменили его облицовку уже то есть он был сделан то есть стальной каркас был облицован латунью здесь ну, всегда как бы вот у этих двух металлов возникает проблема, там возникает электрическая пара, и если их не изолировать, они начинают разрушаться, вернее латунь начинает разрушаться, и поэтому вот решили от этих проблем избавиться и э, заменили ее на нержавейку. Позолот решили не восстанавливать, потому что позолота здесь Долго не прожила бы, потому что если кто-то наблюдает за э, за Спасской башней, особенно в ветреную погоду, у нас там вороны вообще играют в царь горы, и все норовят зацепиться за за кончик этой башни и обдирает ее, То есть золото там долго бы не удержалось. Поэтому... Решили ее покрыть нитритом титана это очень прочное покрытие, которое ну, имитирует сущности золота. Что было и сделано а, В общем и звезда была возружена на место и вот сейчас она я думаю что надолго можно как бы не беспокоиться о ее состоянии и опять же там поверху вот этих горизонтальных ее лучей там сделаны. Иголки такие поставлены, чтобы птицам не очень было удобно там сидеть.
0: Другим известным символом Спасской башни являются часы. И я mm-hmm. и вы, мы работаем в музее заповедники, каждые полчаса, каждый час слышим, как часы бьют. Известно, что на фотографиях советского периода впервые на башне появляются часы. И мы даже можем проследить по фотографиям, как эти часы менялись. Когда появились первые часы на спасской башне э, возможно у них была какая-то там глобальная модернизация если была, когда она проводилась и кем
1: да действительно вот к сожалению не сохранились фотографии 18 века но вот в источниках написано что часы возникли здесь именно в 18 веке это в общем то такое был. они были естественно механические там механизм весил около трех тонн и значит они для нас наверное, сейчас были бы очень интересны потому что они необычные то есть у них циферблат вращался вокруг неподвижности стрелки вот ну и затем уже в 32 году их заменили на привычный нам с двумя стрелками минутный и часовой ну там были сначала арабские цифры, то есть все 12 цифр, а, и затем уже вот после реставрации опять же вот Сарси Дикович, который проводил Эйдаров в 1963 году циферблат поменяли, и значит вот стрелки эти тоже, в общем-то они так производит впечатление, когда их видишь вблизи. Часовая стрелка метр шестьдесят восемь в длину, весит 12 килограмм. Минутная стрелка два метра двадцать сантиметров, четырнадцать килограмм весит. То есть это такое внушительное вообще сооружение и циферблат, но он, конечно, вот в стилистике там х годов но вот у нас были споры стоит ли его там поменять на более как бы может быть более винтажный там еще угу. но решили оставить э, тот же облик, который был тогда заложен, но в общем циферблат поменяли ставили его вот с таким серым окрасом и цифры, их там 4 тоже обновили и значит тоже вот с нитритом титана э, покрытием они сейчас там установлены. Часовой механизм, естественно, вот в 1963 году уже был установлен электрический, электронный. Часовой механизм был связан из с боем. Сделано было перекрытие специально внутри башни, наверху. И на этом перекрытии будочка там такая стояла, и в ней механизм, который, значит, трос металлический дергал и по колоколу, который вообще оказался уникальным э-э, колокол этот вообще на нем там бронзовая надпись, которая гласит о том, что он был отлит в 1580 году, то есть это 16 век и вот этот раритетный колокол, ну уж как бы раз мы о нем говорим, он был перемещен в Спасскую башню. колокольни Спас-Преображенского монастыря, которая была в в 30-е годы э, в борьбе с религией разрушена. Слава Богу, он вот таким образом сохранился, э, хотя колокол там такой вот, который должен был оповещать о пожарах, там он всегда был, но он, видимо, был там не не такой масштабный. Вот эта последняя э, реставрация, она позволила во-первых, вернуть классический бой этого колокола потому что там значит в свое время они навесили на нем на нем молот который там значит оттягивался и ударял там по по колоколу сбоку Сейчас вернули классический звон именно языком колокола. Теперь отбивает он свои часы и, и полчасовые эти части.
0: И у меня завершающий вопрос, который относится к советскому периоду, к двадцатому веку уже в постсоветский период – в этом году Спасская башня она впервые откроется для всех а, посетителей. И, а, известно ли нам, что когда-то располагалась а, в Спасской башне в 20 веке, может быть в конце 20 века, в начале 21 го а, ну, известно, что там работали люди. Значит, были рабочие кабинеты, пристроя. А в самой Спасской башне когда-то что-то располагалось или она всегда стояла закрытой для посетителей?
1: Да, она была всегда, в общем-то, закрыта для посетителей. Вообще когда я туда первый раз попал, когда я начал работать вот в шестом году, меня удивило, во-первых, эта широченная лестница, которая вела туда наверх. Но вот такая конструкция была сделана, причем она в свое время пожар ее там повредил. Но она обгорела только снаружи. И в принципе, там, значит, вот когда... Последнюю, предпоследнюю реставрацию в 1963 году делали. Они, значит, проверили на несущие этих конструкций. Там видны вот зачистки этих обуглившихся конструкций. Но они поняли, что эта конструкция вполне жизнеспособна. Они ее оставили и как бы отделали только вагонкой. И, в общем, эта конструкция осталось и даже вот в последней реставрации решили большую часть этих конструкций оставить и вот они, они сейчас там внутри башни остаются ну то есть в самой, сама башня оставалась холодной угу. что в общем для башен даже полезно потому что если у них температуры внутри и снаружи особенно зимой совпадают то она сохраняется лучше но пристрой он был всегда вот административным помещением, было конечно удивительно туда заходить, потому что там такие узкие коридоры, какие-то там значит даже антресоль какая-то была там вообще была, очень, была такая очень странная планировка, у ну, которой сейчас все вычистили вернули ее, можно сказать, к первоначальному облику, и вот сейчас этот у нас, опять же, повторяю, древнейший у нас в Казани музей заработает в новом формате. Часть экспозиции будет и в самой башне, что, в общем-то, раньше не было. То есть туда посетителей не водили, и в сущности туда заходили только те, кто обслуживает эту башню.
0: Спасибо большое, Рустам Мухаметович, спасибо за интересное интервью, интересную беседу. А мы продолжим знакомиться со Спаской башней в следующих выпусках подкаста «Спаская для всех».